1: Estamos en más un anuncio con una parcería de ITECAL con la red de metodologías críticas y hoy estamos con Sigfrido. ¿Podríamos contarnos un poquito quién eres?
0: Mi nombre es Sigfrido Reyes Morales, soy originario de El Salvador. Estoy acá en México desde hace tres años y medio en condición de de asilado político por la persecución que se desató contra mi persona, contra a mi familia y otros compañeros y compañeras en El Salvador, al momento que llega eh, el gobierno de Nayib Bukele. Eh, soy una persona de una larga trayectoria de lucha en la izquierda. Eh, desde muy joven he participado en las luchas sociales, en las luchas reivindicativas todas las jornadas por la democracia contra la dictadura militar. Estuve varios años incorporado a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Terminó la guerra con unos acuerdos de paz que dieron la posibilidad al país de dejar atrás 60 años de dictadura militar, dictaduras pues como todas en América Latina, muy sangrientas, muy represivas, que le costaron a nuestro pueblo decenas de miles de, de muertos, de desaparecidos, de torturados, de exiliados, eh, abrimos la ruta de construcción democrática por un proceso muy complejo, muy difícil, porque la vieja derecha y el viejo establishment militar pues no estaba dispuesto a, a ceder, su poder de una forma fácil fue una lucha de varios años y al mismo tiempo el frente farabundo Martí se convierte en un partido político, eh, iniciamos la lucha electoral, la lucha cívica, eh, ganamos cada vez más presencia en el congreso en los gobiernos locales y durante muchos años estuvimos luchando fuerte junto al pueblo para llegar a la presidencia de la república. Eso lo logramos en el año 2009 y gobernamos el país hasta el año 2019. Personalmente participé en todo este proceso como dirigente del Frente de para Mundo Martí, como fundador del partido político para Mundo Martí después que dejamos las armas. Fui varias veces diputado. Eh, a nuestro Parlamento Regional Centroamericano y también a nuestro Congreso Nacional. En el Congreso, eh, al que me incorporo desde el año 2006, eh, me eligen eh, como presidente del Congreso durante un par de periodos y pues desde esa posición creo que ejercí un papel político muy protagónico en el enfrentamiento contra la derecha, particularmente contra la derecha judicial, que en El Salvador, como en Brasil, como lo vemos en Argentina, como lo hemos visto en países como Ecuador, pues ejerce un papel muy militante cuando el poder ejecutivo está en manos de las izquierdas y las viejas oligarquías y los mismos Estados Unidos concentran su atención en el Poder Judicial y se atrincheran en el Poder Judicial para bloquear las gestiones de gobiernos progresistas y para perseguir a líderes de izquierda. No debo de abundar mucho en eso porque son historias ya muy conocidas. ¿no? El caso de Lula da Silva, el caso de, de varios compañeros del Partido de los Trabajadores, el caso de Cristina Fernández en Argentina, Correa en Ecuador, Jorge Glass en Ecuador y otros compañeros ecuatorianos, perseguidos de manera absurda e injusta por el aparato judicial. Bueno, termino yo mi eh, participación en el Congreso, estoy luego en el la, gabinete del presidente Sánchez Seren, pero en el 2019 se da esta, este cambio político donde llega un demagogo populista de derecha a la presidencia de la República. Eh, digo un demagogo populista porque es un tipo con mucha habilidad para eh, encantar serpientes usando muchas tecnologías de información redes sociales generando expectativas eh, creándole a la gente muchos muchos sueños totalmente irrealizables pero que forman parte de esa política eh, demagógica populista de ofrecer muchas cosas, hacer mucho circo, sin nada de pan. E inmediatamente comienza la persecución de la izquierda, eh, ya de una forma muy, mucho más abierta, de una forma mucho más este, descarada. ¿no? Todo ello, por supuesto, acompañado y respaldado por el gobierno de Estados Unidos. Eh, en ese momento estaba Donald Trump. Eh, Bukele se convierte en uno de los aliados más estrechos de Trump en la región, se adhiere totalmente a la política exterior de Trump, rompiendo con Venezuela, eh, alineándose con el grupo de Lima, apoyando al magro en la OEA y lanzando toda una andanada de, de críticas y ataques a los gobiernos progresistas de la región. Eh, es en esas circunstancias que tengo que salir del país al configurarse ya de manera mucho más clara que venía una operación de persecución judicial contra mi persona. Eh, por eso estoy en México y desde acá seguimos pues en nuestra lucha en este momento de denuncia de lo que sucede en El Salvador donde se ha instaurado claramente un régimen de rasgos neofascistas eh, con una eh, clara intención de aniquilar cualquier vestigio de la izquierda en su organización, en su pensamiento, en su contribución histórica a la democracia en El Salvador. Eh, un régimen que niega la historia, que niega lo, el valor de los acuerdos de paz, que quiere reescribir la historia reivindicando el militarismo, justificando los crímenes de la dictadura militar las matanzas que se dieron durante la guerra, y todo ello eh, bajo o montado sobre una estrategia de comunicaciones eh, que pretenden posicionar a Bukele como una especie de mesías que tiene un contacto directo con Dios, que está ahí para rescatar y salvar a la nación, más o menos como lo que pudimos ver en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Y toda una alianza con sectores extremistas de las iglesias, tanto evangélicas, neopentecostales, como, como de los sectores más tradicionalistas de la iglesia católica, aliado con los grupos oligárquicos y, por supuesto, de alguna manera u otra, protegido por los gobiernos de los Estados Unidos. Eso es lo que me tiene aquí en México, estimado Joao.
1: Es un, una historia de vida bastante rica y larga, así que voy a querer, querer primero ampliar algunos elementos para, para que podamos ir comprendiendo juntos. Eh, la primera cuestión que me gustaría entender: ¿cómo ves hoy ese es el elemento que tú comentas, no? una apuesta activa de la Farabundo Martí? de la construcción democrática que resulta en 10 años de gobierno federal, pero además una participación intensa a nivel regional y que ya se depara ya en esos años con lo que tú vas a llamar de la derecha judicial. ¿Qué lectura tienes hoy de lo que significó esa generación de la cual hace parte que se lanza Hace el sueño de transformación radical, eh, se depara con la posibilidad de los acuerdos de paz de construir una, otra, una sociedad bajo criterios de la democracia y hacen esa apuesta teniendo que defrontarse tanto con la oligarquía cuanto con esas nuevas formas de persecución y actuación política como es la derecha judicial.
0: Bueno, a nosotros nos tocó enfrentar desde nuestra llegada al gobierno eh, esa estrategia de las derechas, tanto nacionales como del mismo gobierno de los Estados Unidos, de eh, instalarse fuertemente en los poderes judiciales. Esa es una lógica que se ha seguido en varios países de la región. Las derechas tradicionales pierden el control del Ejecutivo, de alguna manera pierden el control del parlamento o del congreso y se afincan, se instalan en uno de los poderes llamémosle más tradicionarios, más tradicionales y, y, y más de élite en los sistemas políticos, el sistema judicial, eh, que eh, pues se creen personas casi intocables, que están más allá del bien y el mal y que tienen la posibilidad de decir qué es lo, lo legal, qué es lo ilegal. Y todo eso enmascarado bajo un discurso de defensa del Estado de Derecho, de defensa de la Constitución. Y peor aún, de persecución o castigo a la corrupción, que es una narrativa que hábilmente instaló el gobierno de Estados Unidos en toda la región latinoamericana. Ante la llegada del ascenso de gobiernos de izquierda, eh, que se inicia con el primer gobierno de Chávez en el 99, luego viene Lula da Silva, luego viene Evo Correa, etc. Eh, los andinistas recuperan el gobierno en el año 2007, eh, a El Salvador en el 2009, llegamos a la presidencia. Entonces, tú puedes observar cómo se instala la narrativa. Eh, insistente de que, bueno, la izquierda también es corrupta. Porque la bandera que ha tenido la izquierda desde siempre, y todavía hoy la sostiene, es la lucha por un gobierno honesto, un gobierno transparente, un gobierno donde cada centavo de los fondos públicos se tiene que usar bien, se tiene que usar de manera legítima, y tiene que haber rendición de cuentas. Entonces, a través de distintas estrategias, particularmente con, con varias eh, ONGs, fundaciones como la NED, la USAID y otros, Estados Unidos se dedica a financiar periódicos, eh, medios digitales, organizaciones no gubernamentales que buscan instalar la narrativa de que también la izquierda es corrupta. Y si la derecha y la izquierda son corruptas, pues el ciudadano no tiene nada que hacer. El ciudadano pues está perdido y lo mejor es que ni se meta en política. Eh, eso eh, lo hemos visto ya como un patrón a lo largo de, de la experiencia latinoamericana de los últimos 23 años. En El Salvador, cuando pierden el Ejecutivo, pierden el control del Congreso, eh, quiero aclarar que al igual que en Brasil y en otros casos, eh, la izquierda logra ganar el Ejecutivo, pero no tiene un control absoluto del Congreso. Tiene que eh, tejer una política muy hábil de entendimientos, de, de, de alianzas con grupos de centro-izquierda o de centro-derecha eh, para poder gobernar. Entonces eh, se instala la narrativa de que la Corte Suprema, que los jueces son, son los que van a defender la democracia que está amenazada por la izquierda. Eh, que los jueces de la Corte Suprema y en general los jueces y su sistema judicial son los defensores del orden. Eh, por supuesto que estamos hablando del viejo orden, del viejo orden eh, burgués que se resiste a cualquier cambio eh, donde se modifiquen las reglas del juego político, las reglas del juego económico y las reglas de la participación social en el caso El Salvador nosotros enfrentamos eso muy temprano desde el año 2010, 2011 ya era muy clara la confrontación y toda la oligarquía las gremiales empresariales el partido tradicional de la oligarquía de ultraderecha eh, y las llamadas ONGs de la sociedad civil conservadora pues se alinean en torno a esa Narrativa. Vamos a, a defendernos del comunismo, vamos a defendernos de los intentos de totalitarismo, que es la narrativa que mantienen estos grupos conservadores, eh, apoyándonos en la Corte Suprema. Y debo decirte que eh, eso fue generando una situación de crisis política casi permanente a lo largo de los diez años de los dos gobiernos de izquierda. Y eh, sin duda alguna que desde allí, como siguiente paso, después de que logran de alguna forma u otra frenar proyectos importantes del Ejecutivo eh, por la vía de declararlos inconstitucionales, eh, haciendo interpretaciones totalmente antojadizas y absurdas de la Constitución, eh, pues de allí pasan a la siguiente etapa, que es la persecución judicial identificando a aquellos líderes del Frente de Farabundo Martí que necesitan neutralizar porque son un peligro para los intereses de los grupos de poder tradicionales. Esa es la siguiente fase, utilizando el poder judicial, montar casos eh, totalmente eh, infundados sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo de eh, evidencias, pero con mucho acompañamiento de medios de comunicación porque en esto, de esta estrategia del llamado loafer, eh, los medios de comunicación juegan un papel fundamental el crear una narrativa en torno a líderes de la izquierda eh, que son corruptos, que han robado que se han enriquecido de forma ilícita y pues luego unos pasos adelante vienen los fiscales y vienen los jueces corruptos para judicializar las narrativas mediáticas. Todo eso es lo que hemos vivido en El Salvador. Eh, no se aparta, como insisto, de lo que han experimentado países en el sur de América y que todavía hoy se siguen experimentando. Y que po podemos ver de que incluso a pesar de haber gobiernos progresistas en ciertos países, de todas maneras la derecha judicial mantiene un poder y una presión muy fuerte sobre los procesos de cambio.
1: Eh, el Salvador tiene una, una particularidad que, que gustaría entender porque también demuestra otras estrategias que utiliza el imperialismo para ese tipo de acciones porque en casos como Brasil, en casos como Chile, esa figura autoritaria emerge desde sectores clásicos de, de la élite o de los sectores más conservadores. ¿no? Bolsonaro viene de una trayectoria del ejército y Castro, por ejemplo, viene de sectores vinculados al pinochetismo. Pero eh, en el caso de Najib Bukele existe esa singularidad que me parece bastante fuerte de pensar que el ingreso a, a esa lógica autoritaria fascista viene de un personaje que aprende eh, a hacer política en el marco de, lo, de los proyectos de izquierda ¿no? y se voltea después del 2017. ¿Podrías contextualizar un poco cómo emerge un personaje como ese que incluso me acuerdo que que en el 2019 eh, existía incluso ciertas confusiones que se fueron generando en el imaginario fuera del salvador o tener un discurso muy similar al podemos por ejemplo podrías explicar un poco cómo esa estrategia se fue consolidando de esa figura que se fue comprobando día tras día más autoritaria pero que desde eso que tú llamas un demagogismo populista, también se apropia de ciertos discursos de época que estaban circulando en todo eso de la nueva izquierda para posicionarse en el poder?
0: Sí, yo, yo creo que si lo ves en términos históricos, no sería el primer caso donde un eh, mesías fascista eh, emerge invocando un discurso Progresista. Eh, Mussolini fue militante del Partido Socialista Italiano. Y después de, de su paso por el Partido Socialista Italiano, funda eh, el Partido Fascista. Eh, eh, Hitler mismo a su movimiento le llamó Nacional Socialista. Entonces, no estamos hablando de un caso excepcional. Eh, Bukele. Entra a la política salvadoreña, eh, no como un militante de izquierda, sino como un invitado, como parte de un, llamémosle de una estrategia de amplias alianzas que el FMLN practicó en el sentido de incorporar representantes de otros grupos sociales a los proyectos progresistas. En, en tal sentido, invitamos a, a empresarios, a exmilitares, eh, a personas del mundo de la cultura, pero que no necesariamente traían una trayectoria de, de lucha con la izquierda. Eh, creo que eso ha sido algo frecuente en los partidos de izquierda en, en la región, ¿no? de, de ampliar su espectro, eh, ampliar su horizonte incorporando aliados. Aliados. Creo que el caso del PT de Brasil también es, es, es más que ejemplarizante ¿no? sus, sus vicepresidentes todos han sido aliados y no necesariamente de izquierda ¿no? desde el primer vicepresidente de Lula así es que entra Bukele entra eh, a una alcaldía un municipio pequeño de clase media alta donde era muy difícil que ganara un obrero o que ganara un maestro eh, su padre, que era un colaborador, creo yo, bastante honesto del partido, sin ser militante, pues en algún momento le pide a nuestros compañeros en, ese, en esa región del país que le abran una oportunidad a su hijo. Y pues se trataba del padre, ¿no? Y dijimos, bueno, o los compañeros allá dijeron, está bien. Pues. No, no no pasa nada, es, es un aliado, es un aliado. Luego se le da la oportunidad de participar como alcalde de la capital, pero ya en esas circunstancias cada día se vuelve más evidente que el tal Bukele pues, no traía ningún compromiso con los valores de izquierda, a pesar de que había usado al partido como una especie de escalera para darse a conocer. Y cada vez más va emergiendo un proyecto personal, familiar, eh, donde se evidencian rasgos muy muy preocupantes de, de nepotismo y de corrupción. Pero él está ya instalado como alcalde de la capital y empieza a presionar al partido para ser candidato a la presidencia de la República. Ya en esas circunstancias del partido lo conoce mucho más, ya eh, hay un perfil mucho más claro de quién es Miguel y qué proyecto trae entre manos eh, y pues la decisión del partido es que no vamos a, a, a dejar que una, un personaje de estas de estos rasgos autoritarios y corruptos pues sea el candidato de la izquierda sería una especie de suicidio verdad sería un poco como lo que pasó en ecuador con, con Lenin Moreno pero un suicidio adelantado, eh, no logra el apoyo en el partido, rompe con el partido, se dedica, se dedica a atacar al nuestro gobierno y se va a un partido de la extrema derecha que lo acoge. Lo acoge y ya para ese momento todo indica que Bukele estaba ya de alguna manera cooptado por el gobierno de Trump y se convierte en una especie de caballo de Troya para dividir a las fuerzas progresistas, a las fuerzas de cambio, que se ven, como tú bien lo dijiste, muy confundidas, ¿no? Porque hasta hacía pocos meses, o hacía un par de años, Bukele elogiaba a Hugo Chávez, elogiaba a Fidel Castro, se quería presentar como una figura eh, antineoliberal. O sea, era una situación de que para muchos en la izquierda latinoamericana eh, generó una gran confusión y yo creo que todavía la genera hago. todavía la genera porque después que se le va su padrino Trump de la Casa Blanca y llegan los demócratas pues este, a los demócratas no les cae muy en gracia que Bukele haya sido uno de los principales promotores de Trump en la región y que pidiera el voto por Trump entonces entra su relación con el gobierno de Estados Unidos en una especie de bache eh, donde Bukele incluso se atreve a, 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 a insinuar que él quiere hacer una política exterior independiente, ¿verdad? Yo estoy seguro que si por desgracia Donald Trump regresa a la Casa Blanca, pues nuevamente veremos a un Bukele en su versión más eh, subordinada a los intereses del imperio. Así que esa es un poco la historia, ¿verdad? esa es un poco la historia. Eh, creo que eh, fue muy hábil la estrategia de incorporarse a un partido de izquierda, promoverse, eh, exhibirse con, con, con supuestamente ideas disruptivas. Tú mencionaste el caso de Podemos, ¿verdad? decir no somos la vieja izquierda, somos una izquierda nueva, pero que rápidamente termina en el campo del fascismo. Sí, y desde eso, porque
1: justo citaste haciendo un recuerdo de los últimos años en América Latina, los casos que parec que tuvieron patrones, de ese rango amplio de alianzas que también se voltearon ¿no? citaste al vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno y citaste la elección de PT, de aliarse con sectores más amplios para su vicepresidencia y que justamente quien impulsiona el golpe de Estado en contra de Dilma Rousseff es Michel Temer Exactamente y, Entonces desde eso ¿por qué, por qué tú traes algunos elementos, ¿no? Haciendo el recuento. Que a esa apuesta de las izquierdas, que, que fue el, el, casi que la apuesta de época, de los años, fines de los años 80, hasta principios de los años 2000, de redireccionarse en el marco de la democracia, y que muy prontamente ya empezó a dar señales de lo que tú llamas de esa derecha judicial en que un discurso que emerge de las izquierdas como tú bien apuntas de la lucha en contra de la corrupción se vuelve en contra y que incluso lograr utilizar de casos eh, específicos de corrupción logra generalizar a toda la izquierda como si toda la izquierda fuera corrupta ¿no? y además de eso se empieza el proceso de la oferta. Por otro lado tú estás nombrando esa necesidad que emerge de, de establecer ciertas posibilidades de alianzas más amplias desde las cuales empiezan a emerger esos actores que minan desde lo, de los propios procesos políticos eh, y, se, y se destacan ahí y acaban generando situaciones como la de Dani Moreno, como la de Nadine Bukele, como de, del protagonismo del MDB en Brasil, eh, esa situación que no deja de quedar toda clara de lo que va a pasar en Ecuador desde la elección pasada también. Eh, y cuando yo te escucho haciendo ese recuerdo de El Salvador, porque yo, ahí es una apuesta altamente personal, ¿sí? yo tendo a, a creer que Personajes como Najib Bukele tienden a consolidarse mucho más que personajes como Bolsonaro Cast en la, en la política contemporánea, que es ese fascismo que sabe esconderse muy bien desde estrategias comunicacionales como tú bien eh, Me queda la pregunta, desde esa trayectoria política que tú apuntas, viendo todo ese recogido de los, de los conflictos por veces pérdidas de horizontes, por veces derrotas políticas que han pasado. ¿Cuál es el sentido de la política y de la democracia hoy, con todas esas amenazas que, presen que crean personajes como, por ejemplo, Nadine Bukele?
0: Sí, yo, yo creo que son experiencias que las izquierdas debemos de estudiar, debemos de reflexionar y sacar lecciones porque en un momento dado, en, como parte de la política electoral, eh, las alianzas se vuelven importantes. En algunos casos se vuelven imprescindibles. Si no tienes alianzas es muy difícil avanzar. Eh, pero eh, también hay que toma, tomar muy en cuenta que cuando tú invitas a personas que no comparten tu ideología, no comparten tus valores, no comparten tu, tu visión de la sociedad, no comparten tu, tu visión de lo que es el mundo de hoy, eh, pues también estás invitando a, a tu casa a, a personajes que posiblemente nada más les está sirviendo una plataforma para que se den a conocer y luego consoliden un poder a través de un manejo muy malicioso, pero muy hábil, de mensajes, eh, que pueden sonar interesantes, pueden sonar disruptivos, pueden sonar hasta progresistas, pero que en el fondo reflejan una ideología fascista. Hoy estos personajes tienen a su disposición amplias eh, amplios recursos yo por eso hablo del fascismo digital. ese Es el, el fascismo del siglo XXI, eh, que en medio de una sociedad en crisis, en medio de una sociedad eh, donde lo que existe es una especie de infodemia, eh, la gente puede comprar cualquier discurso, cualquier cosa, a través de un TikTok, a través de un, de un tweet, de un Facebook, de un Instagram, y han logrado establecer estrategias de comunicación muy eficaces eh, recordemos que uno de los elementos que más ayudó a gente como Trump y creo yo y estoy seguro también a Bukele son los eh, los métodos que desarrolló esta empresa Cambridge Analytica o sea, se logra tener una radiografía muy precisa de la sociedad, de sus sectores de sus gustos, de sus disgustos de las tendencias eh, de las preferencias de la gente y logras mandar mensajes muy segmentados a grupos específicos de la población y de esa forma ganar adeptos. Eh, quiero decirte que en el caso de Bukele es, en realidad es una figura que vive en ese mundo digital. Eh, él no puede convocar ni que le van a llegar cuatro mil o cinco mil personas, nunca lo ha hecho pero sí puede tener 40.000 personas en una sesión de, de, de Twitter. O sea, ahí están sus adeptos, ahí están sus seguidores. Y ha sido, creo yo, por supuesto, no, no es que sea él el que inventó todo eso, está muy bien asesorado, para poder en cada momento encontrar elementos que puedan eh, fortalecer su rol ante la opinión pública. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la seguridad. De decir, no, vamos a irnos por el tema de la seguridad, este va a ser el único tema importante en los próximos seis meses o un mes, un año, perdón, y, y ese va a ser el tema del que nos vamos a colgar y vamos a aplicar una estrategia donde demos la impresión de que estamos combatiendo al crimen. Aunque las evidencias son más que abundantes, de que él está asociado con el crimen y con las grandes bandas criminales. Pero él entiende de que ese es un tema que lo va a fortalecer si lo maneja mediáticamente bien. Y allí ves cómo recurre a estos elementos propios de los estados autoritarios, como el régimen de excepción, eh, el, el declarar que los criminales no tienen ningún derecho, eh, que no importa si perdemos los derechos humanos como sociedad, pero vamos a estar seguros, y toda esta mantra de ideas ultraconservadoras, por no llamarlas fascistas, que es lo que hoy en día ha instalado en El Salvador. Así que eh, pienso pues, que eh, estas experiencias que hemos vivido en distintos países, como los que tú mencionas, nos deben de ayudar a trazar de una forma mucho más inteligente las políticas de alianzas porque de repente puedes estar alimentando a un monstruo que te puede terminar devorando eh, sin que lo hayas eh, planeado así pero las evidencias que hemos visto en América Latina nos ponen ante esa situación ¿significa esto que la izquierda no debe buscar aliados? no, no significa eso de ninguna manera pero que las motivaciones electoralistas no deberían de eh, ponerse en un primer plano obviando otras consideraciones de orden político de orden ideológico eh, de, de orden eh, programático esa es la conclusión que yo saco
1: para partir desde ese último que dices de las lógicas electoralistas no porque también es interesante pensar que los estudios que salen sobre Cambridge Analytics comproban que el margen de incidencia de su tipo de estrategias mediáticas solo es posible desde un, una lógica de polarización, ¿no? Porque la alteración real de votos es de 2 a 5%, entonces solo es relativo cuando tú realmente consigues crear esa falsa sensación de dicotomía. Fuera, en, en espacios más amplios, justamente eh, empieza a esa estrategia empieza a tener otras cuestiones y al mismo tiempo algo que tú traes, ¿no? como que saliendo de lo, de lo electoral esa infodemia de cualquier discurso puede ser comprado y los valores empezando a ser construidos de manera fragmentada en ese aspecto. Tomando esos dos aspectos, dos elementos, entonces en términos de la disputa de valores, de la disputa política e ideológica, en ese mundo que tú estás trayendo, que desde la lógica electoral eh, de crear falsas polarizaciones, de crear un discurso fascista, fascista, de donde ganan ciertos actores y ciertos personajes como lo son Najib Bukele, y donde es necesario volver a repensar cuál es realmente la, el programa que está por detrás. ¿cuál es la tarea de las izquierdas y de los sectores alternativos
0: hoy? Yo creo que una de las tareas básicas es develar esa estrategia, exhibirla, eh, decodificarla, eh, establecer la lógica de esa estrategia de las derechas neofascistas en América Latina. Eh, decodificar su discurso, desmembrarlo y evidenciarlo. Eh, porque si tú lo ves en relación a otros procesos fascistas en América Latina o en Europa, pues lo único nuevo es que ahora usan Twitter y usan TikTok. Pero la esencia del discurso, la esencia de su programa político sigue siendo la misma. Eh, el mesianismo, la exaltación del ejército, del militarismo, de la iglesia, de Dios, todos están conectados con Dios, todos tienen línea directa con Dios. Dios los, los guía, los inspira, los aconseja. Eh, la lógica de la seguridad por encima de todo. No nos importa que no tengamos derecho a la libertad de expresión o a la organización o a la movilización, porque ahora estamos seguros. Y quien nos, quien nos protege es el líder, ¿verdad? El líder es quien nos da seguridad, vela por nosotros, no duerme para que nosotros durmamos tranquilos. Y también el líder nos da un poco de circo. O sea, cuando ya tú analizas las, este, las conductas, las estrategias políticas de, de este tipo de, de regímenes, pues te das cuenta que, que, que tienen como patrones comunes. ¿no? Eh, el líder paternal, el líder que te protege, el líder que eh, no duerme para que tú estés bien y estés seguro. Y que en cada momento nos está eh, invitando a que estemos con él frente a los demás. Porque de este lado están las buenas gentes, las buenas personas, y el, al otro lado están los enemigos. El discurso de Bukele es un discurso de odio es un discurso que busca estigmatizar y deshumanizar al opositor, de presentarlo como personas que no tienen ningún derecho, personas que deben de ser tratadas eh, con brutalidad, y que esa brutalidad incluso se debe de exhibir, y, y como un buen Nerón, pues llevarlos al coliseo y exhibirlos ante ante la plebe usando pues esas figuras eh, clásicas ¿no? de, de, de la historia de de, de, de Roma entonces eh, en, y parte de ese mundo que debe ser destruido pues obviamente es el pensamiento de izquierda las organizaciones de izquierda los líderes de la izquierda no tienen ningún derecho, los tenemos que perseguir, los tenemos que aniquilar, los tenemos que encarcelar, eh, y si no los logramos encarcelar, pues mantenerlos fuera de la escena política. Eh, pero no se limita a eso, ahí entran también periodistas, entran líderes religiosos, eh, entran incluso dirigentes gremiales, empresariales, artistas, porque no se alinean con el rey. Entonces son parte de ese enemigo abstracto eh, que hay que destruir y hay que eh, destruirlo no solo en el sentido físico, sino que también en el sentido civil, moral, ético y político. Y para ello, pues tiene abundantes recursos mediáticos, ¿verdad? verdaderos ejércitos de trollers, de trolls, de, de bots, y, y tiene una red de los así llamados influencers, sobre todo en el marco de TikTok y de, y de YouTube, en varios países, porque no se quedan en el país, o sea, están planteándose que el régimen necesita algún tipo de aval de opinión pública internacional. Pagan eh, ese tipo de actores mediáticos en México, en Argentina, en Perú en Colombia, en República Dominicana en Honduras, en Costa Rica para que hablen del régimen y hablen bien eh, no se limitan entonces al, al, al ámbito estrictamente nacional verdad. quiere presentarse ya no como un líder local sino que un líder que trasciende a la región y todo eso para sus seguidores, pues es como es, es como maná del cielo, ¿no? Porque su Mesías ya no solamente es Mesías local, sino que es Mesías universal. Eh, aunque fuera de El Salvador, muy pocas personas lo tomen en serio. Pero es parte de ese show, es parte del circo. Eh, vive de la confrontación, trata de ser disruptivo en cada momento. Eh, para mantener la atención. Te puedo comentar los últimos acontecimientos. Dice: Vamos a cambiar todo el ordenamiento eh, político-administrativo del país. Hay muchos municipios, hay que reducirlos a la quinta parte. Bueno, entonces instala el tema de la reorganización político-administrativa del país como el tema central. El tema que todos tienen que discutir. Para sacar a la gente de una agenda cotidiana de muchas dificultades, de una inflación impresionante, de un desempleo pavoroso, de una migración que está prácticamente expulsando a compatriotas por miles cada día, del crimen que no se ha logrado sofocar, al menos lo sofocan en términos mediáticos con el control que tienen de la policía y del aparato judicial y medios de comunicación pero la gente sigue viviendo el impacto del crimen. Entonces, creando una especie de realidad virtual, eh, pero que al final de cuentas, virtual o no, es la que termina influyendo en las decisiones de las personas. Eh, en fin, yo eh, me parece que este tipo de regímenes eh, de una nueva derecha fascista en América Latina, pues eh, no son... Eh, diría yo invencibles, al contrario tienen sus puntos débiles tienen sus puntos eh, vulnerables, pero yo creo que la gran tarea de la izquierda tanto partidaria como izquierda eh, académica, social es justamente revelar eh, cómo funciona eh, la narrativa del régimen los recursos que usa eh, para poder eh, Enfrentarla y derrotarla. Pensando desde eso último que dices, para
1: enfrentarla y derrotarla, porque hay trazos de esa lógica que me, que me parece incluso interesante al momento de ver en esa, en esa, emerg en esa emergencia fascista, ¿Cuáles son los riesgos que nosotros mismos estamos expuestos, no? Y desde ahí, ¿cómo construir alternativas a esas lógicas? O sea, desde todo ese histórico que tú pones, incluso que se refleja en tu propia historia de vida, no? Fuiste una persona que eh, luchaste desde muy joven, que has, has actuado desde las múltiples formas de lucha por un principio de cambio y por un principio de una nueva lógica de humanidad. ¿Cómo rescatar esos valores en ese presente con esas amenazas y qué, y qué alternativas pueden existir desde ahí, cuanto más vamos develando cómo se están moviendo
0: esas lógicas hegemónicas? ¿no? Sí, yo yo creo que ese es un... El primer reto, como insisto, es de velar la lógica del neofascismo latinoamericano contemporáneo, que más o menos utiliza los viejos recursos del fascismo, la vieja narrativa solo que recreada y puesta en escena en términos del siglo XXI, con fuerte eh, uso de herramientas de comunicación, digitales, eso es lo novedoso, eh, y de presentar siempre un discurso engañoso en el sentido de que el líder será quien te salve, es un poco, bueno, es en la tradición del mesianismo fascista, ¿no? que, que, que es como de los rasgos comunes de, de todos estos procesos, y a partir de eso es importante que las izquierdas se aboquen a recrear sus propios proyectos. Porque, a diferencia del pasado, cuando no teníamos experiencia en gobernar, hoy creo que contamos con ese activo que es muy importante. Hemos estado en, en el monstruo del Estado capitalista burocrático y orientado al servicio de unos pocos intereses. Lo hemos conocido. Eh, ya no nos venden espejitos. Sabemos eh, que eh, es posible hacer políticas al, al servicio de la gente y sabemos que hay cosas que cuando estuvimos en los gobiernos no logramos hacer o no pudimos hacer porque la correlación de fuerzas era eh, adversa eh, yo creo que a partir de de, de de que la gente está viviendo la negación de los procesos democráticos el desmantelamiento de los programas sociales la prácticamente Anulación de los derechos humanos. Creo que crea una base de trabajo para que las izquierdas en estos países, como es el caso de El Salvador, se relancen y que eh, podamos ofrecerle a la población propuestas y alternativas eh, en base también a esa experiencia que hemos hecho al frente de los gobiernos, de una manera bastante autocrítica, si lo quieres ver así. Eh, en el sentido de que eh, el paso por los gobiernos eh, no puede ser, bajo ninguna circunstancia, una, un escenario para la burocratización de las ideas, de los valores, de los grandes proyectos de cambio. Eh, que los partidos de la izquierda que logran los triunfos electorales no pueden pasearse en los gobiernos, como ha sucedido en varios de nuestros casos. verdad Que el, el tener el poder ejecutivo, o, o parlamentario, o ambos, no significa en ninguna circunstancia que te lograste todo el poder, porque el poder es fragmentado. Y eh, aquella vieja idea leninista de que te tomas un buen día el poder y al día siguiente ya tienes todo el poder en tus manos, pues es una idea que en los términos de la democracia liberal en la que vivimos es una idea imposible. Entonces tienes que convivir con esos otros factores, pero al mismo tiempo alentar la emergencia de poderes populares, que yo creo que es parte de las lecciones de nuestro proceso de este primer ciclo progresista que vivió América Latina en las dos primeras décadas, de las cosas que generalmente no se hicieron. Generalmente nos dedicamos a hacer buenas políticas públicas, a hacer excelentes programas sociales, a sacar a millones de personas de la pobreza a combatir la corrupción, a que reinara la transparencia, la democracia participativa, etcétera, etcétera, pero no construimos poderes populares que le dieran raíces a los procesos. Y por eso es que resultó hasta cierto punto relativamente tan fácil de que la derecha volviera a gobernar en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en El Salvador, eh, momentáneamente en Bolivia pero en aquellos países donde los procesos de formación de poderes populares sí eh, se profundizaron, pues a pesar de los bloqueos, de las amenazas, de la guerra económica, del sabotaje, del aislamiento diplomático, lograron resistir, como es el caso de, de Venezuela, de, de Cuba y en alguna medida de Nicaragua. O sea, pienso yo que la izquierda de esta tercera década del siglo XXI con todas esas experiencias acumuladas, eh, tiene eh, pues mejores condiciones para ofrecer a la sociedad propuestas que permitan avanzar desmantelando estos regímenes neofascistas que hoy por hoy han logrado capturar el poder.
1: Desde esa búsqueda de una izquierda de la tercera década, que, que busquen enraizarse desde el poder popular, ¿cuáles son tus sueños?
0: Bueno, yo en el caso particular de mi país, creo que más que sueños, creo yo veo retos, ¿verdad? Y, y el reto primero, creo que la izquierda tiene que ser la abanderada de estas eh, nuevas luchas desde una perspectiva amplia, no sectaria, desde una perspectiva de sumar, no de excluir ni de restar. Yo creo que eh, al fascismo no se le derrota con posiciones dogmáticas y sectarias. Al fascismo se le derrota, y esa es la historia de la humanidad de los últimos 120 años, eh, o al menos de los últimos 100 años, para mí no están tan lejos. Es que los regímenes fascistas, para ser derrotados, enfrentados, y desmantelados, demandan una amplia concertación de fuerzas sociales y políticas, democráticas, por supuesto. Y eso eh, nos, nos, nos lleva a la conclusión de que la izquierda, las izquierdas, deben de partir eh, para enfrentar ese fenómeno fascista de una estrategia de amplitud, de sumar de yes, yes, que yes, al fascismo independientemente que tengan una postura, eh, pues, liberal, socialdemócrata, eh, o estén actuando meramente de una perspectiva laboral, eh, ambiental, feminista, etc. Eh, ese es el rol, ese es el reto. De lo contrario, estaríamos dándole a estos regímenes la oportunidad de perpetuarse. Eh, no basta la denuncia, aunque la denuncia es fundamental. Evidentemente, hay que superar el estado de terror. En el caso de El Salvador, quiero decirte, se ha impuesto un estado de terror, pues con 70.000 mil personas presas. Somos hoy el país en el mundo con mayor número de personas privadas de libertad por cada cien mil habitantes. Eh, y eso impacta en la sociedad. Hay miedo. Hay terror. En, en eso, el régimen ha logrado imponer, pues, una. Eh, una, eh, una situación psicológica y política que eh, de alguna manera o otra induce a la pasividad y a la inacción. Por otro lado, es importante desmontar esa narrativa del régimen, de los buenos contra los malos, de ellos contra nosotros. Eh, romper con ese discurso de odio que ha instalado el régimen eh, desmarcarse y enfrentar, y tener una política de amplias alianzas sociales, políticas partidarias, que permita realmente juntar la fuerza para eh, enfrentar al régimen y finalmente derrotarlo. Ese es el reto y a la vez es mi sueño.
1: Si es un proyecto sembrado desde IPCAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, acérese nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.